0: großes Klemmer und ein vielleicht etwas durchwachsenes erstes Rennen in Miami, heute bei der Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel 1 podcast Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlichst begrüßen zur Rennanalyse vom großen Preis von Miami. Ich glaube, das ist der offizielle Name. Sie haben ja jetzt das erste Rennen hier in Florida geschlagen. Letztes Wochenende. Und ja, an meiner Seite ist wieder die geballte Overtake-Formel-1-Kompetenz in Form von René. Hallo. Und Matti. Hallo. So, Jungs. Viel, viel Trubel und... Vorschuss Vorschusslorbeeren sind ja für das Rennen in Miami rund um das Hardwork Stadium im Vorfeld schon gestreut und verkündet worden. Jetzt ist es vorbei und wie fandet ihr es?
1: Ja, also gar nicht so uninteressant, wie ich es mir gedacht habe. Es wäre vielleicht cool gewesen, wenn die Strecke noch ein bisschen näher am Wasser gewesen wäre. Das war so also meine Initialerwartung. Ich meine, man wusste es dann eh schon. Es gab Verbote. Gab, die sind aber nicht ganz auf echtem Es gab auch aufgemalenes Wasser. Ich weiß nicht, was du hast drin. <lacht> ja, eh. Ich meine, sie haben sie da eh viel angetan. Also so die, die Farbgebung und so und ähm, das Design rund um die Strecke war schon sehr cool gemacht. Aber wäre halt cool gewesen, wirklich so der Küstenlinie entlang zu brettern, oder?
0: Ja, aber wahrscheinlich logistisch dann nahezu unmöglich, weil mhm. alles zubaut und wahrscheinlich den Miami-Verkehr irgendwie zu stoppen, indem man da einen Straßencompris macht, hätten wir, glaube ich, fürs ganze Wochenende, glaube ich, das hat es nicht gespielt. Und sie wollten halt wahrscheinlich dann auch noch eben, ja, Beach Club und Fake Marina und weiß Gott, wie viele Partys und Stages sie dann noch im Laufe des Wochenendes hatten. Also das waren ja hochrangige Music Acts, was ich gesehen habe, dabei am Start und puf, also das wäre wahrscheinlich zu viel gewesen, vor allem, weil das Ding, glaube ich, zu 80 Prozent eh wieder umbaut wird.
1: Okay. <lacht> ja, insgesamt fand ich die Strecke nicht schlecht. Das ist ganz knackig und ähm, auch Lewis Hamilton hat da ganz positive Worte drüber gefunden, dass er sagt, das ist eigentlich eine der Strecken, die er am meisten mag. Und ich glaube, kam auch bei den Fahrern jetzt nicht schlecht an. Auch ich fand es zum Zuschauen wirklich nett. Also da gab es schon schlechtere Grand Prix, die dazugekommen sind. Und ja, also gefällt mir jetzt nicht schlechte Strecke. Wie sieht es hier? Ich bin da
2: ein bisschen anderer Meinung. Ähm, ein paar andere Fahrer haben sich aber auch über die Strecke beschwert. Jacko ähm, war das, der sich dann, der hat ja zwar zuerst im Simulator durfte er die Strecke testen, da fand das sie ja noch super. Jetzt übers Wochenende fand das dann nicht mehr so toll ähm, und ich glaube auch Pierre hat sich nicht ganz so positiv geäußert. Ah, Fernando war es nämlich ja, auch wohlgefühlt, hat er sich sicher nicht. Also <lacht> <Okay>. <lacht> Nando hat sich auch äh, ein bisschen drüber ausgelassen
0: über die Strecke. Ja. Es war gefühlt so am Anfang, als noch alle den Simulator gefahren sind und bevor überhaupt noch irgendwas passiert ist, waren so vorsichtig optimistisch haben noch gesagt, alles passt, bis auf diese letzte, das Let den letzten Abschnitt quasi, Sektor 3, wo es dann so ein bisschen gimmicky geworden ist, auch mit dieser quasi Kartschikane und ja, diesen Error Generator, von dem ja die Streckendesigner geredet haben, was glaube ich auch absolut nicht gut ankommt bei den Fahrern, wenn da irgendwie mit ihrer Sicherheit auch gespielt wird und ja, mhm. mit irgendeinem Random-Faktor da reinbringen und so, naja, das brauchen sie auch nicht und ich glaube jetzt, als es dann vorbei war, ich glaube da wollte keiner irgendwie den Hype bremsen, ich glaube die anderen haben auch ein gescheites Briefing bekommen, dass da ja nicht zu schlecht im Vorfeld drüber geredet wird, jetzt waren es dann doch ein bisschen, ja... Äh, lauter die Stimmen, gerade auch was zum Beispiel, sagen wir ja, einfach den Asphalt angeht, weil der war ja auch jetzt Fußball. am Sonntag eigentlich ja nicht auf normalem Formel 1 Niveau.
1: Also die Strecke. Ja, gut, aber das ist in Amerika generell nicht.
0: <lacht> ja, aber das kann nicht der Anspruch sein, dass eine neue Strecke <lacht> passt.
1: <lacht> Egum, das, das ist ein europäischer Standard. Er ähm, ja, wird besser, wenn man mehr, mehr, äh, ja, Gummi drauf hat. Wenn dann viele Runden gefahren sind, dann. Aber selbst, selbst
2: da ja, hatte ich nicht das Gefühl, dass was grob passiert ist, weil... Ich äh, weiß nicht, wann war denn das? Fünf Runden vor Schluss, auch weil wieder eigentlich... Da ist da mega weit rausgekommen, weil er ein bisschen von der Idealspur weggekommen ist und beide Mercedes konnten dann vorbeischlupfen. Weil sich das einfach dann nicht mehr ausgegangen ist, dass der auf der Ideallinie bleibt. Also, das kann ja auch nicht sein. Da gab es eigentlich relativ viele über das ganze Wochenende verteilt, die in, der, also in dieser, nach der langen Geraden da in mhm. der Kurve rausgerutscht sind.
0: Genau, die zwischen dieser langen Gerade und der, und der Startziel, ähm, das hat uns einige erwischt. Das war ja auch quasi der Anfang, also, wir kommen dann noch gleich näher darauf. Das war ja auch die, der Moment, wo ja P, äh, rausgefahren ist und dann den den Unfall oder den Kontakt, sage ich mal, mit Lando hatte, ähm, das war ja genau da die Stelle. Und wenn da alle sauber durchfahren, ich glaube, da, da hat es einige raus, ich glaube auch irgendwas Vettel oder irgendeiner von den ersten Martins, Das ja, die Stelle war scheinbar dann sehr, sehr rutschig, wenn es dann von der Ideallinie weggegangen ist, war aber schlussendlich nicht so schlimm, wie ich es erwartet hätte, um ehrlich zu sein, weil... Gerade was Unfälle anging, habe ich so ein bisschen mit Chitter 2.0 gerechnet, als ich die Strecke das erste Mal gesehen habe. Mhm. Aber ich, gehen wir mal ins, ins Rennen selber, weil ähm, da hat sich natürlich auch einiges getan, zumindest äh, phasenweise des Rennens. Ähm, losgegangen ist ja Charles Leclerc von der Pole. Direkt äh, vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz. Ferrari mit der äh, Doppelspitze quasi am Feld, nachdem Max in Qualifying am Samstag im Q3 bei seiner finalen Runde einen kleinen Fehler drin hatte und die Runde frühzeitig abbrechen musste. Startete nur von 3, Check auf der 4 und ja, das weitere Feld dann. Darauf gehen wir noch ein. Ja, vom Rainfall auf selber dann, wie fandet ihr das, abgesehen jetzt von der Strecke, Matti?
1: Nicht rasend. Entschuldige, jetzt bin ich reingedroppt. Naja, ich, ich fand irgendwie dieses, dieses schnelle Reifenabbauen vom Schal war halt irgendwie einigermaßen ungewöhnlich. Im Prinzip hat der Max keine sieben Runden gebraucht. Das in Runde acht, hat er ihn ja schon überholt, um sie da ranzupirschen. zu pirschen. Und ab dann war es eigentlich meiner Meinung nach vorbei. Da war mir irgendwie klar, dass wenn jetzt nicht der Motor hochgeht, was war ja kurz einmal so ein Funk beim, zwischen äh, äh, Jacko, und der Box, wo er gemeint hat, am Losing Power und äh, sein Engineer gesagt, ist alles okay. Und der Jacko meint, es ist nicht okay. Aber gedacht, okay, wenn der Red Bull-Motor jetzt hochgeht, dann verlieren sie das Rennen, aber ansonsten ähm, erledigt die Thematik. Und es ist ja dann auch so geblieben. Für mich war das ungefähr der Max-Verstappen-Sieg. Oder wie seht ihr das?
2: Ich finde, man merkt jetzt, dass die, dass die Autos der Ferrari und der Red Bull relativ auf Augenhöhe sind. Was die Performance betrifft, du merkst aber ganz krass, dass der Ferrari im Endeffekt gar keinen DRS-Effekt hat, während der Red Bull halt, siehst du eh der Maxis da rankommen und ist vorbeigegangen mit dem DRS, während Charles auf der ewig langen Geraden äh, ist ja mit dem DRS einfach nicht rankommen. Genau. Ähm, das hat überhaupt keinen Effekt bei dem Ferrari. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und äh, wie du auch sagst, es ist uns in Imola aufgefallen schon, dass der Ferrari offensichtlich mit dem Reifen äh, nicht so gut umgeht wie der Red Bull. Der dürfte wesentlich äh, sachter zu dem Reifen sein als der Ferrari. Zumindest hat Ferrari irgendwie einen höheren Reifenverschleiß. Das war
0: interessant, ja, weil es gerade bei Schale, wie du sagst, am Anfang, ich glaube, da war relativ früh, nach zehn Runden oder so, oder kurz bevor Max ihn ja, überholt hat, hat, wurde schon gefunkt, ja, Sie sehen, ähm, ja, Abnutzungen bei Charles' Reifen, war aber dann auch nur kurzfristig das Problem, ja, er hat dann nicht mehr aufholen können oder nicht mehr können, hat er dann bis, glaube ich, ja, einige Sekunden schon hinten gewesen. Ähm, die Medium-Reifen waren das Wochenende vom Anfang an scheinbar ein bisschen äh, gar nicht so die beste Wahl gefühlt. Die Hard-Reifen, also es lag natürlich dann am Safety Car, dass die Leute, die auf dem Hard gestartet sind, dann besser abgeschnitten haben, weil sie quasi den billigen Boxenstopp nehmen konnten. Aber auch danach, die Hartreifen haben jetzt irgendwie gegen die Mediums direkt ähm, ja wenig, also jetzt nicht viel verloren gehabt. Ja, das, aber dieses Ferrari-Reifenproblem, ja, das könnte sich noch ziehen, weil ich meine, es sind so einzelne Momente, weil Carlos hatte dieses Problem ja irgendwie nicht. Der konnte zwar halt nicht so Schal aufschließen dann, aber er hat zumindest auch Checo lange hinter sich gehalten. Also von daher müssen wir mal schauen, wie es dann äh, in die nächsten Rennen geht. Updates werden für Barcelona erwartet. Hat zum Beispiel auch schon äh, Matteo gesagt, dass er da äh, ein mittel, mittelgroßes Upgrade-Paket erwartet für Ferrari. Aber sonst schauen wir uns mal so an, ja, Max-Leistung über das ganze Rennen eigentlich Weltmeisterhaft, oder?
1: Ja, stark muss man wirklich sagen, stark. Allein schon der Start war unglaublich stark. Ähm, hat da mehr oder weniger Carlos äh, eiskalt am Start äh, deklassiert, oder? Verdammt ähm, gut fand ich gut, das der, ja. Ja, der, wollte, der Carlos wollte da sicher nicht reinstechen, weil man zweimal in Runde 1 aus hatte er ja schon diese Saison. Und dementsprechend äh, hat der Max eiskalt mit der Brechstange durch und Schal nach und ja, dann ihn überholt. Ja, also die Form stimmt. Da muss ich echt sagen, ja, ich muss sagen, das wird jetzt gerade ein bisschen so medial
2: immer so ein bisschen aufgepauscht, dass, dass jetzt das Duell so Charles gegen Max so fair ist und alles Mögliche. Ich habe eher das Gefühl, dass, also das ist das Gefühl, das ich jetzt einfach habe, dass der Max einfach über, über das letzte Jahr zu diesem Jahr einfach nochmal so einen richtigen Sprung gemacht hat und sich im Vergleich die Überholmanöver auch einfach viel besser einteilt ich habe nicht das Gefühl, dass er dass es so hart mit der Brechstange probiert wie er es letztes Jahr probiert hat, wenn du überlegst gleich das erste Rennen in Bahrain äh, wo er eindeutig äh, weiß nicht, der hatte fünf Chancen Louis zu überholen, hätte er sich einfach nur ein bisschen geduldet und auf das DRS Fenster gewartet. Nein, er hat es dann in einer Kurve probiert, wo er dann eine Strafe dafür bekommen hat und sich wieder hinten anstellen hat müssen. Das war jetzt einfach nicht der Fall. Er hat gewartet und hat dann im DRS Fenster überholt. Ich finde, Max stellt sich dieses Jahr viel viel cleverer an, als er das die letzten Jahre gemacht hat. Und ich glaube, er weiß, er sitzt in einem gleich guten Auto und er kann das fahrertechnisch dann irgendwie hinkriegen. Und äh, da finde ich, da ist er einfach wahnsinnig gereift. Gefällt mir viel besser als die letzten Jahre bisher. Ich, mhm.
0: Was mir vielleicht auffällt, ist, da können wir dann auch gleich auf äh, den direkten Konkurrenten Charlie Claire eingehen, der ist, sitzt da jetzt in einem sehr starken Auto und er fährt natürlich, wie wir auch sehen, äh, im Vergleich zum restlichen Feld oder auch seinem direkten Teamkollegen, ähm, ja, mit Max in einer Liga, weil ja, bis auf jetzt den Mittelteil oder so, auch am Schluss, er hat ihn durchaus angreifen können, ist jetzt nicht so, dass äh, der da wehrlos ähm, gegenübersteht im Red Bull, aber ich habe das Gefühl vielleicht auch, da ist da merkt man dann auch, hat man die gerade letztes Jahr die Klasse von Lewis halt gemerkt, ich glaube, es braucht auch ein bisschen mehr gegen Lewis, als es dann gegen Schal braucht. Ich habe da das Gefühl, das Verteidigen von Schal, Das sind zwar taktisch ganz kluge Kniffe dabei, wie wir auch in den letzten Rennen noch zum Beispiel Jitter oder so gesehen haben, wo sie sich immer taktisch so ein bisschen abgetastet haben. Ich weiß nicht, ob der jetzt im direkten Zweikampf an die Klasse von Max rankommt aktuell. Findet ihr das auch oder ist das nur mein subjektiver Eindruck?
1: Na, ich glaube, du hast recht. Da ist der Max halt nochmal wesentlich gereift. Ich meine, der sitzt seit der 16, ist im Formel 1 Auto, ist unglaublich erfahren, hat einen Weltmeistertitel hinter sich und ich glaube, vom Erfahrungsschatz her ist einfach Schal, der ist zwar ein Riesentalent und großartiger Fahrer, aber noch nicht auf dem Level. Glaube ich auch nicht.
0: Vor allem vielleicht so im direkten Zweikampf ist das jetzt auch, sage ich mal, Schal ja. äh, vielleicht nicht gewohnt in den letzten Jahren gewesen, dass er sich so duellieren musste mit einem anderen Fahrer und, sage ich mal, auch so die Angriffe vor allem auch abwehren musste, ähm, was er, sage ich mal, jetzt, da hat er jetzt, sage ich mal, mit stumpfen Waffen kämpft, wenn das vorkommen ist in den letzten Jahren. Und jetzt dann, ja, so stark verteidigen zu müssen gegen Max, ist wahrscheinlich dann nochmal was anderes. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die fahren eigentlich gerade so in ihrer eigenen Liga. Man hat es direkt am Anfang gemerkt. Es gibt halt wieder, wirklich wie letztes Jahr, Max Lewis, was letztes Jahr, jetzt ist es Max Schal. Äh, und danach mit großem Abstand erst der Rest. Selbst die Fahrer im selben Auto, also Sainz und Paris liefern sich irgendwie einen Kampf auf, äh, um den dritten Podiumsplatz. Und die anderen zwei duellieren sich um das, äh, ja, um das Siegertreppchen, wenn es ja, wenn's dann drauf ankommt. Wenn beide im Rennen bleiben, glaube ich, da geht eigentlich an den beiden auf jeden Fall restliche Saison nichts vorbei.
1: Man muss eigentlich sagen, an den vier führt eigentlich eh kein Weg vorbei beim Podium. Also sollte nicht einer der Ferraris oder Red Bull ausfallen, sind die Podiumsplätze für mich eigentlich verteilt in der restlichen Saison. Die sind viel zu weit weg.
2: Ja, aber wegen am Charles glaubt sie nicht doch dass er einfach vielleicht auch manchmal noch nicht ganz so stark verteidigt, weil er weiß, er hat so viele Punkte Vorsprung, ein zweiter Platz tut es auch. Weil sie uns ehrlich, er hat jetzt in Imola nicht so gut ausgeschaut. Er hat, äh, ich, äh, immer wenn Max ins Ziel gekommen ist, hat Max gewonnen. Von fünf Grand Prix hat er drei gewonnen, äh, zweimal ist er ausgeschieden. Und Charles hat halt einfach immer noch, weil er, weil er einfach nie ausgeschieden ist und einfach Punkte macht, hat er ja immer noch 30 Punkte Vorsprung oder sowas. Naja, das es sind
0: jetzt nicht mehr so viele, aber es, ich glaube, das, das kannst du das einem Fahrer aber nicht unterstellen. Ich glaube. Nee, eh nicht, der hat aber den ich glaube, er kann,
2: aber vielleicht vielleicht äh, probiert Charles auch nicht mit der Brechstange zu verteidigen, weil er weiß, äh, besser er nimmt den zweiten Platz jetzt mit, als er riskiert einen Ausfall oder sowas. So meine ich das einfach. Weil noch hat er, weiß er, er hat einen Polster und er muss nicht mit der Brechstange, weil eigentlich muss er jetzt mal Max liefern. Weil der Ferrari wirkt nicht so als würde der wegen einem technischen Defekt aussehen, sondern eher, weil sie Fahrerfehler haben. Mhm. Weil Carlos ist in, in Melbourne mit einem Fahrerfehler ausgeschieden, in Imola hat er nichts dafür können, aber auch in Imola hat äh, Charles, hat er auch selber zugeben, einen Fehler gemacht. Ansonsten ist der Ferrari ja
0: super konstant. Das stimmt, aber ich glaube eben, dass also mit der Päscherung Verteidigung, da hast du wahrscheinlich recht, aber ich glaube, vielleicht ist das auch einfach die Fahrart von Charles, die vielleicht so eine Spur weniger aggressiv ist. Das kann ich auch sagen. Und sein. dann, ja... Aber ich meine, es ist eine interessante Taktik, weil wir wissen noch nicht, wie sich die nächste Saison, die weitere Saison entwickelt. Und jeder Aus, ja, jedes Ausscheiden kostet dann sehr, sehr wertvolle Punkte. Ich habe jetzt kurz nachgeschaut, 19 Punkte sind es, die Leclerc auf Max hat. Ist klingt viel und ja, es war vor dem Wochenende ja nochmal 8 Punkte mehr. Aber ja, ich meine, wir sind so früh noch, wir haben noch so viele Rennen vor uns, der, wenn er nicht irgendwann dann doch entweder durch Updates oder ja, durch eigenen Willen dann ein bisschen mehr dagegen hält. Ja, und ein bisschen die Max-Strategie, die sich ja letztes Jahr, sage ich mal, nicht bewährt hat, aber hey, wenn ich ausscheid, scheidest du auch aus. So quasi nach dem Schema verteidigen. Hat sich nicht bei allen beliebt gemacht, aber hat manchmal auch funktioniert, muss man sagen. Sagen nur, ja, wenn du vorne bist und beide Scheiden aus, kannst du es nur als Sieg verwerten ja. eigentlich.
1: Ähm, stimmt. Stimmt, und wir haben noch viel zu viele Rennen, um jetzt mit 19 Punkten Vorsprung irgendwie sicher nach Hause zu kommen, das geht ja nicht aus. Eh ich bin sehr gespannt, wie in Barcelona die Lage aussieht, da haben wir jetzt ja zwei Wochen hin, mal schauen. Für mich ist er auch, also so wie Max wirkt,
2: so, zumindest was die Rennpace betrifft, ist der so stark im Moment, wie gesagt, dreimal drei ins Ziel kommen, dreimal gewonnen, und auch in Barcelona haben wir wieder diese, diese krasse, äh, lange Gerade. Jetzt stell dir vor, der in, kommt auf die Sekunde ran, da braucht man gar nicht drüber reden, dass der da vorbeikommt dann im Ferrari. Also ich bin sehr gespannt, da muss definitiv Ferrari nachlegen. Äh, ich glaube, im Monaco schaut das anders aus, da wird der Ferrari die Nase vorn haben, aber.
0: Da werden wir da vor allem aufs Qualifying schauen müssen, wie es da äh, losgeht. Das wird spannend. Aber vor allem, ich mein, ja. vor allem wie, wie Schal, weil das ist, sag ich mal. Äh, ja, nicht unbedingt äh, ein Pflaster für ihn, wo er, wo er bis jetzt immer Glück gehabt hat. Das stimmt. Das war ja schon in der Vergangenheit äh, schmerzhaft für ihn. Aber gehen wir mal weiter und schauen. Sainz-Perez, ja, das Duell, das ja, ist eigentlich erst zum Ende des Rennens spannend geworden, wo wir dann nach der Safety Car Phase, als Pierre Gasly ja, den Unfall mit Lando Norris hatte, der auch zu Lando Norris Ausfall führte gab es ein Safety Car, das relativ lange angehalten hat und einige Fahrer nutzen konnten, um Reifen zu wechseln, Checo zum Beispiel hat sich äh, Medium Reifen geholt während Carlos auf gebrauchten Harz weitergefahren ist In, da ist es spannend geworden, aber davor habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass Checo so stark rankommen ist wie Max, weil Max konstant immer voll an Leclerc, äh, immer näher rankommen ist. Charles hat, äh, Jacko, Entschuldigung, Jacko hat ein bisschen kämpfen müssen,
1: um Carlos ranzukommen. Woran liegt das, glaubt ihr? Ja, ich glaube, das Auto wird nach wie vor für Max Verstappen gebaut. Jacko sitzt da halt in einer Karre drin, die nicht hundertprozentig auf ihn optimiert ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Und das sieht man ja im direkten Vergleich, oder? Also, Jacko kann nie die Leistung abrufen, die Max eben liefert in dem Red Bull.
2: Wobei ich aber auch glaube, dass Max einfach aus dem Auto insgesamt mehr, egal aus welchem Auto mehr rauskriegt, da ist wahrscheinlich wow, 95% in dem Feld, Fahrerfeld. Also Na, das
1: ist sicher auch, das da braucht man nicht reden, aber ich glaube halt, der, der Checo ist halt einfach der, der Mann, der den, den ähm, Konstrukteursweltmeistertitel absichern soll. Und, ja.
0: und seht ihr da jetzt... Sein, zwei, wir haben am Anfang, dass er so viel vermutet, jetzt sind es glaube ich fünf, sechs Rennen, wie viel haben wir jetzt gehabt? Ähm, der ist jetzt schon ziemlich sicher, die Nummer zwei, und wird ja auch bald Teamorders bekommen, Schall abzusichern?
2: Ja,
1: hundertprozentig.
2: Ich glaube auch, das ist, dass wir es jetzt gessen. Dafür, dafür ist jetzt auch Max einfach zu stark, äh, dass, du, dass du sagst, du, du probierst nochmal, dass du einem von beiden Fahrern da zum Weltmeister macht. Ich glaube, sie werden relativ bald sagen, dass sie, ja, haben eine sehr, sehr lange Durchstrecke. Äh, ich meine, Ko der Konstrukteurtitel ist nicht ganz so lang wie der Fahrertitel her. Der ist nämlich ein Jahr, ein Jahr weniger lang her.
0: 2008,
2: muss ich ihn holen. Äh, 2007, 2007 genau, oder? 2008, der Konstrukteurtitel, 2007 mit Kimi, der Fahrertitel und ich glaube, die am liebsten wären in beides, aber ich glaube, die erwarten sich schon, dass, sie in, dass den Fahrer, Titel holen, dass sie wieder mal einen Weltmeister stellen und das äh, außer Charles fliegt jetzt dreimal raus und äh, Carlos gewinnt alle drei Rennen und das, der dreht das um, aber ansonsten glaube ich ist das dieses Jahr ein Gmadewiesen für den Charles
0: Ja, das auf jeden Fall zeitlich äh, etabliert sich auf jeden Fall eins, ich meine, mag sowieso die eins, äh, aber ja von den Zeiten und vom Rennfall auf ist auf jeden Fall klar, wer da eins und zwei ist Falls ihr da jetzt den Kater im Hintergrund hört, das ist <lacht> logistisch nicht möglich, ihn zu trennen von der Tür, wo wir aufnehmen. Das bitten wir zu entschuldigen. Er vermisst einfach sein Härchen. Ja.
2: Die Liebe zu mir ist einfach zu groß. <lacht>
0: jetzt haben wir da das Spitzenfeld abgeklärt glaube ich 1 bis 4 darauf werden wir uns glaube ich jetzt auch auf jeden Fall die nächsten Rennen so einstellen können auf wahrscheinlich die restliche Saison wenn da nicht allzu irgendwas Schlimmes passiert ähm, ja. die Mercedes Updates kommen noch
2: Ja, die Mercedes glaubt jedes, äh, jedes Wochenende dran dass der George auf dem dritten Platz fährt
0: <lacht> Ja. du sprichst das an George Russell ist auf der 5 ins Ziel gekommen der einzige Fahrer bis jetzt, der jedes Rennen in den Top 5 beendet hat. Also eigentlich eine ziemlich beachtliche ja. äh, Streak, die er da am Laufen hat. Diesmal auch äh, wieder mal, muss man fast schon sagen, vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton ins Ziel gekommen. Die sind nämlich auf 5 und 6 gereiht. Auch wieder, sage ich mal, ja mit zumindest teamtechnisch auf, auf teamtechnisch jetzt auch so in ihrer eigenen jetzt wieder, jetzt wieder ein bisschen mehr Leistung gezeigt. Gerade Lewis, glaube ich, mit 6, gerade was man ihm von prognostiziert hast, die letzten Wochen gut weggekommen, aber zufrieden kann er nicht sein, wenn Russell vorhin kommt, oder?
1: Nein, also wieder ständig intern von Russell besiegt, teamintern beim Duell. Puh, schwierig, schwierig, schwierig. Also ich glaube, Russell ist es halt einfach gewöhnt, eine Shitbox zu fahren. Die hat er dieses Jahr auch wieder bekommen. <lacht> auch ein bisschen ein Pech, wenn man so die Drive to Survive Staffel bedenkt, die letzte wo er sich noch sehr gefreut hat, dass er, in einem, dass er jetzt um, neben dem Weltmeister im Weltmeisterauto sitzt. Nö, also ich glaube, so richtig wohlfühlen tut sich der Louis mit dem Auto nicht, aber ich meine, 5, 6, das ist meiner Meinung nach das Beste, was sie dieses Jahr aus eigener Kraft erwarten dürfen, weil um Siege oder Podestplätze fahren die dieses Jahr, so wie es jetzt derzeit ausschaut, nicht mit.
2: Ja, aber vielleicht haben sie, haben sie einen, vielleicht geht es tatsächlich in Monaco, weil du praktisch keine lange Gerade hast, und vielleicht ist da dieses, dieses, äh, wie heißt es, uh, Purposing, mhm. äh, da einfach mhm. nicht gegeben und der Wagen funktioniert irgendwie. Im Grunde brauchen es eine schnelle Runde und dann heißt es Verteidigen. Weil, mehr ist es im Monaco nicht. Selbst wenn die Autos jetzt, weiß ich nicht, 30 cm kürzer geworden sind, haben äh, haben da glaube ich sicher eine reelle Chance, weiter vorne mitzufahren, aber man muss halt auch sagen, dass der George, äh, fahrt fährt schon besser wie der Lewis dieses Jahr bisher, ähm, aber er hat auch wieder gestern <lacht> ordentlich Masel gehabt mit der Safety-Car-Phase. Das war jetzt, glaube ich, das dritte Mal ja, dieses das Jahr. Ja, Glück. Da hat er, da hat er wirklich äh, Glück gehabt.
0: Gestartet war es ja eigentlich äh, umgekehrt. George relativ weit hinten, glaube ich, Platz 12 gestartet. Ähm, ist auch durch, dadurch, dass er auf die harten Reifen gestartet, ist da haben sie ein bisschen an, an Strategie-Switch gemacht. Louis auf Medium, George von hinten auf hart. Ähm, ist relativ früh ein bisschen zurückgefallen auf Platz 15, hat sich aber konstant vorgekämpft, auch natürlich, weil er sehr lange draußen geblieben ist und bis zum safety Car warten konnte, um dann äh, Reifen zu wechseln. Hat ja dann mit den neueren Reifen auch Louis relativ schnell hinter sich lassen können. Nicht ganz kampflos, muss man auch sagen. Also da hat Lewis schon mal, sage ich mal, aggressiv abgedeckt. Aber ja, das war dann, glaube ich, ein ungleiches Duell. Und ja, Louis, Strategie Pech, aber er hat gesagt, ja, Funk, glückliche Funksprüche hören sich anders an. Und ich bin sehr gespannt, ob da die Stimmung noch ein bisschen äh, zu knistern anfängt. Louis ist, glaube ich, zu sehr Profi. Der ist schon zu lange auch im Biss, äh, um sich da, und zu abgebrüht, um sich da jetzt medial vielleicht irgendwie in einen Kleinkrieg äh, reinziehen zu lassen, medial. Um, aber ich glaube, es nagt an ihm, und sobald die Schmuck- und äh, Piercing-Debatte zu Ende ist, stürzt sich die Medien vielleicht dann wieder auf den, auf den Zweikampf bei Mercedes.
2: Aber ich glaube gar nicht, dass, dass George so dieses, zumindest dieses Jahr, das Problem ist. Ich glaube, was Louis wirklich so wohl ist. Ist, dass das Auto einfach nicht ja. mit vorne ansatzweise mitfahren kann, weil eigentlich, wie ihr schon gesagt habt, mehr als 5, 6 ist da im Normalfall nicht drin. Ich meine, man muss auch zugeben, der Mercedes funktioniert im Rennen viel besser als in den, auf den schnellen Zeiten. Mhm. Und er kommt eigentlich dann ganz gut vor und kann auch äh, gut mitfahren, aber mehr ist einfach nicht drin. Und ich glaube, das, das ist das, was ihm am allermeisten wohl, dass du äh, eigentlich kämpfst ohne Ende, aber einfach nicht mehr drin ist, weil die anderen zwei Teams fahren vorne weg und ich weiß nicht, der Einzige, der jetzt, der mir aber wirklich gut gefallen hat, war der, der Valtteri, aber auch Ex-Mercedes-Fahrer. <lacht> ja, <das
0: stimmt. lacht> ja, Valtteri, du sprichst das an, Platz 7 ins Ziel gekommen, war lange, auch Graf gestern. Nahezu, fehl, nahezu fehlerfrei, die ganze Zeit auf Platz 5 gewesen, hat einiges abgewehrt. alles richtig gemacht. Wäre wahrscheinlich auch auf 5 ins Ziel gekommen, wäre mich dann auch in der ja, letzten Kurve da ein, ein Fehler passiert und Charles, äh Charles, ich, George und Louis konnten vorbeiziehen.
2: Aber war es ein Fehler oder hat er sich gedacht, na gut, die Jungs, die kenne ich von wo?
0: Lass ich mal vorbeifahren. Ich weiß nicht, ob George auf so Leiband ist, dass er sagt, dem George gönne ich das, dass er wieder auf 5 fährt. Das bezweifle ich. Aber ja, Valtteri sehr, sehr brav und da kann er sich auf jeden Fall ein Gläschen von seinem eigenen Gin gönnen nach diesem Rennen. Weil ja solide sechs Punkte eingefahren wieder für Alfa Romeo und die fahren da glaube ich auf jeden Fall über ihren Erwartungen vor der Saison.
2: Alfa jetzt auch, auch für mich äh, definitiv Haas überholt. Also für mich war da ein, am Anfang definitiv äh, Haas vierte Kraft, aber das ist jetzt Alfa Romeo. Ja, also die waren dir mal sehr gut
0: gefallen. Weil ja. McLaren hat
2: haupt äh, für mich zu sehr hin und her. Was Absolut. Leistungen ja. Betrifft.
0: Alpha, ist quasi konstant so in diesem Mittelfeld, fährt Bottas vor allem, fährt zu immer in die Punkte. Mhm. Auf Show, ja, da kommen wir dann noch zu, zu sprechen. Ähm, und wie du sagst, McLaren, machen wir das gleich. Norris natürlich äh, Pech gehabt, dass er da von Pierre Gasly abgeschossen worden Was sagt ihr? Ja, Pierre schaut halt, ich dann im Broadcast, haben gesagt, Pierre schaut nach rechts, während er nach, nach links äh, Norris übersieht. Wahrscheinlich Unaufmerksamkeit eher bei Gasly. Norris, glaube ich, trifft da nichts. Ähm, aber ob es jetzt auch wirklich so Gasly was umhängen kannst dafür, Strafe, glaube ich, wäre übertrieben. Aber ich Fall.
2: fand schon die, die Nando-Strafe, weil zu dem, das, das war ja der, der Ausgang, mhm. weil die sich berührt haben. Ich fand da schon, ach, bei Nando diese 5-Sekunden-Strafe, die man dann gegeben hat, fand ich ein bisschen zu stark. Ähm, zu viel des Guten, weil schlussendlich äh, hat es auch Carlos und Checo gezeigt, dass man da in dieser Kurve fighten kann und diese Kurve reinfahren kann, wenn du einfach auch ein bisschen schaust. Mhm. Und Pierre, finde ich, hätte nicht die Kurve komplett zumachen müssen, sodass sie sich berühren. Also, weil er war vorne und es wäre sich auch wahrscheinlich ausgegangen, dass er vorne bleibt, wenn der Nando da reinsticht.
0: Ja. Strafe Ach. fand ich auch zu hart. Ich meine, Pierre hat es eh schlimmer getroffen, fast. Also er ist dann auch, glaube ich, hat aus diesem Kontakt dann ja. den Schaden mitgenommen am hinteren Teil des Autos und musste dann äh, abstellen, bevor es überhaupt aus ist. Ja, das war da gerade in diesem Bereich, da waren die, die härteren Kämpfer eigentlich. Das war auch ein sehr enges Feld, also da hat sich keiner im Mittelfeld wirklich absetzen können und es hätte eigentlich fast jedem passieren können, dass er ja hinten äh, ja, aus, sag mal, hinten rauskommt, dann also als letzter oder so, da war ein sehr enges Feld hintenrum. Ähm, ja gut, relativ ist es dann vielleicht geworden, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> aber ja, wenn man wieder McLaren Norris eben Pech dann mit im Ausschein, war aber zu diesem Zeitpunkt auch weit davon entfernt, irgendwie vorne äh, in den Punkten mitmischen zu können. Danny Rick hat auch schon einen durchwachsenen Samstag gehabt, ist jetzt als 13. ins Ziel kommen, auch wieder gemunkelt, irgendwas passt mit dem Auto nicht. Das ist Letztes Mal so stark gewesen die McLaren, auch im Qualifying ab und zu gut. Norris auch wieder gute Zeiten gefahren am Samstag, aber die bringen es irgendwie sonntags nicht konstant auf die Strecke. Ja, vor allem, ich habe
2: das Gefühl, also meiner Meinung nach ist, hat Danny jetzt wirklich auf, auf Lando Boden gut gemacht, weil die sind sich meistens, sind sie beide sehr eng beieinander und das bestätigt einfach nur, dass der McLaren einfach solche Auf- und Abs hat, äh, an welchen Tagen die Leistung haben und an welchen nicht, weil es nicht so ist, dass Lando wie letztes Jahr da vorne ums Podium mal mitkämpft und Danny ist da irgendwo außerhalb der Punkte, sondern es sind entweder beide Fans um die Punkte oder es fährt keiner um die Punkte. Das ist schon, also langsamer als der Aston Martin darf halt es gar nicht wirklich nicht sein. <lacht>
0: ja, machen wir gleich da den Übergang auf, den, auf die Kollegen in Grün. Komplettes ja, komplett Katastrophe eigentlich zum Start. Beide Autos nicht am Grid äh, aufgestellt gewesen, kam relativ spät die Meldung, es gab äh, Benzinprobleme, was scheinbar mit der Temperatur, mit der äh, Temperatur dran lag, glaube ich dann, zumindest gehört zu haben. Motor ließ sich nicht starten, Ergo beide aus der Box raus. Und ja, die haben natürlich dann auch davon profitiert, dass sie mit der äh, harten Reifenstrategie in Safety Car reingerutscht sind sagen wir mal so, wie es ist, für's, bis zum Ende einer hat davon profitiert, das war Lance Stroll, auf Platz 10 immerhin noch einen Punkt geholt, auch nur auf Platz 10 wohlgemerkt, weil Alonso äh, die 5-Sekunden-Strafe bekommen hat und da drei Plätze äh, verloren hatte, aber ich sag mal... Pff,
2: ja, und weil eigentlich zwei Fahrer vor ihm ausgeschieden sind, und zwar Sepp war auf dem Weg in die Punkte, und der Mick hat sich irgendwie nicht ausgehalten und hat sich gedacht, der nimmt mal beide raus. Also.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, Mick ist jetzt auch, äh, ich glaube, Deutschland wird wieder geteilt in Ost- und Westdeutschland. Also ich glaube, jetzt wird polarisiert in der deutschen Konflikt. Nein, Scherz. Aber äh, Mick muss jetzt doch irgendwie, ja schon ein bisschen Kritik auch gefallen lassen, meiner Meinung nach, weil wenn er da wirklich irgendwann mal, wie es so geplant war, mit Ferrari Weltmeister werden soll im Maranello, dann müsste es mindestens Kevin Magnussen schlagen können und das sehe ich ja derzeit auch nicht in der Saison. Also ich
2: glaube, von diesem Ferrari-Cockpit sind wir aber sowas von weit entfernt. Ich glaube, wir, wir reden da jetzt davon eher, ob es gerade so ausschaut, dass der nächstes Jahr überhaupt noch ein Cockpit hat in der Formel 1.
0: Ja, ich glaube auch eher, dass das gerade sehr schlecht ist. Also jetzt, das Wochenende war das erste, wo man sagt, die sind ungefähr auf Augenhöhe. Aber ich glaube nicht, weil Mick gut war, sondern weil äh, ähm, Magnussen gestruggelt hat, beziehungsweise wahrscheinlich das Auto im Allgemeinen ein ähm, paar Probleme gehabt hat auf dieser Strecke. Ich glaube, das lag auch wirklich viel an der, an der Strecke, dass da ein bisschen gestruggelt wurde ja Haas nicht gut ausgeschaut, Magnussen dann auch nicht ins Ziel gekommen, haben sehr lange hintenrum gehadert, auch Samstag schon beide nicht allzu gut ausgeschaut. Ja, also ich hoffe, Haas, die ja gerade so ein bisschen die, äh, ja, die Comeback-Story des Jahres äh, gewesen wären, dass die jetzt da, sage ich mal, unter Miami einen Haken setzen können und in Europa wieder zur Stärke der ersten Rennen aufschließen können. Ich würde sowohl Mick als auch Kevin und Günther natürlich auch gönnen, dass die da... Vor
1: allem Günther. Ja, vor allem
0: Günther. Ähm, dass die, die haben eigentlich der, seine Buße getan in den letzten Jahren und jetzt darf er auch mal ein bisschen jubeln, glaube ich. und
1: Ja, und auch Jean Haas. Ich meine, das war jetzt der heimat -Grand Prix für Haas auch bitter.
0: Mhm, auf jeden Fall. Da
1: wäre B5 netter gewesen für, für ein Heimat-Grand Prix. Ja. sie haben ja nochmal die Chance in Osten, oder?
0: Genau, und nächstes Jahr sind es dann auch noch drei Rennen, ja. also da ist noch viel Potenzial. Ähm, ja, wer auch sich weit vorgekämpft hat, war Esteban Ocon, der im Qualifying äh, gar nicht starten konnte, weil er im äh, FP3 einen Crash hatte und sie das Auto nicht rechtzeitig richten konnten. Der ist von ganz hinten gestartet. Ich dachte eigentlich auch, dass der von der Box dann starten musste. Aber ist er aber nicht, gell? Ist er nicht, der ist von, tatsächlich von Platz 20. Und scheinbar braucht es auch, das wusste ich nämlich auch nicht, eine Sondergenehmigung der, v der Formel 1 oder der 4, wenn du beim Qualifying nicht fährst, darfst normalerweise gar nicht starten, sondern da musst quasi äh, genehmigt bekommen, dass du trotzdem starten darfst, was aber scheinbar Formsache ist, aber ist auf jeden Fall eine Regel, die da äh, ausgeführt werden musste. Für ihn hat es sich auf jeden Fall ausgezahlt, unter für Alpine, weil Platz 8 ist es dann geworden, auch ein Safety Cup Profiteur, aber pff, fehlerfrei, soweit man es mitbekommen hat, war jetzt nicht der Fokus auf ihn, sage ich mal, das... Äh, die Regie hat dann jetzt nicht allzu viel gezeigt von ihm, aber ich meine, wenn du dann auf Platz 8 kommst, sag mal, da hast du jetzt nicht viele Fehler erlaubt, vier Punkte eingeschraubt, Esteban kann Alpine aktuell eigentlich recht zufrieden sein, oder?
1: Ja, finde auch, solide Performance, ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig was von ihm mitbekommen, äh, es ist halt oftmals so, dass die im Mittelfeld weniger Screentime haben, aber ich glaube, äh, er hat sich seinen Platz in der Formel 1 sehr verdient ähm, und das passt schon so.
0: War jetzt eigentlich jedes Rennen vor Alonso? Ich glaube schon, oder? Ja,
1: weil Nando so viel Pech
0: gehabt hat das, in den letzten Rennen. Das wohl gemerkt, das muss man dazu sagen. Jetzt auf die Strafe, er wäre auch, glaube ich, vor ihm gewesen. Das war, ja, bitter für ihn, aber ich meine. Vielleicht
2: ist der Nando auch jetzt nicht mehr ganz so bei der Sache.
0: Achso, stimmt. Hörer der letzten mm. Folge wissen Bescheid. Man hat sie auch jetzt wieder zusammen gesehen. Servus, TV-Moderatorin. Ja. Andrea Schlager und Fernando Alonso, Händchen halten da in Miami. Da ja, muss man. Entweder es verleiht ihm mehr Flügel, weißt, gibt ihm die Power oder er ist ein bisschen abgelenkt. Und. Weißt du? Ein bisschen zu viel Party davor gemacht. <lacht> ist aber im Kopf, dann vielleicht woanders. Nicht im
1: so schnell geht's bergab mit der sportlichen Leistung. <lacht> hab übrigens ein Side-Talk. Linze Yvonne war ja Max Verstappen besuchen und ich finde das immer sehr spannend, weil Linze Yvonne hat ja schon letztes Jahr bei der ähm, WM-Entscheidung Max unterstützt, wie man da die Celebrities gefragt hat, wer denn. Ähm, die Formel 1 Weltmeisterschaft gewinnen wird soll und ist insofern interessant, weil die ja früher ein sehr gutes Verhältnis zu Lewis Hamilton gepflegt hat und äh.
2: ist da ist aber auch jetzt aufgefallen, wie sie, wie sie schön in die Kamera das reingesagt hat, während ihr jemand die Red Bulldose in die Hand drückt hat. <lacht> <lacht> da habe ich mir hab auch nicht weil da habe ich mir gedacht, hm, super, die ist nicht mal offen. Ja, schloss du da Red Bull,
0: -Dose.
1: Red Bull -Dose in die Hand drückt, Super. Ja, die, diese, oh. die, die war ja so so Na ja, eng. Nach der aktiven Karriere muss man weiterhin Geld verdienen, gell?
0: Die war ja eng mit Red Bull, aber auch schon während der aktiven, oder? Die hat das schon war im, ihr Sponsor, glaube ja, ich. Ja, die auch. hat den ja, Bulletin, ja. Den Bulletin ja. war die, glaube ich, jede ja. zweite Ausgabe war die irgendwie drinnen und Aber warum kann die so gut Deutsch? Ja, Na Deutsch. Die hat in, in Österreich gelebt und glaube ich auch in Österreich ein Tiroler. Trainer. Ja. Ja. Ah wirklich? Und mhm. Mhm. Und aber,
2: aber warum? Aber die Flie Also ganz ehrlich, äh, ich da habe ich schon irgendwie erwartet, dass, dass sie gebrochener Deutsch spricht, aber die spricht ja das bipi -Bi fein also. ja, ich war auch sehr also, überrascht,
0: muss ich zugeben, als nicht so äh, aktiver Ski-Weltcup-Verfolger, ja. ähm, aber die können, dann ist man immer überrascht, die können fast alle halbwegs Deutsch tatsächlich. Ähm, ist wahrscheinlich dem zu schulden, wenn du einfach die ganze Zeit auch dann trainierst in Österreich und die, die Hälfte der Rennen, die irgendwie im vorschachigen Ja, das sind halt wir, weißt du, wir, unser Da sind Land, wir noch wer.
2: Da sind wir noch wer. Wir vor. Ja. <lacht> da haben wir gewonnen. Die guten Zeiten beim Marcel.
0: <lacht> Jemand, der das Wochenende aber ja. auch als Sieg verbuchen kann, ist glaube ich äh, Williams, der mit Alex Albon wieder in die Punkte gefahren sind. Diesmal gibt es sogar zwei, auch zugemaßen wegen der Strafe von Alonso. Aber es wäre auch so einer gewesen auf Platz 10. Und ja, das ist ja eigentlich, sage ich mal, sind jetzt schon drei Punkte mehr, als wir noch fast zutraut hätten am Anfang ja. der Saison.
1: Ja, sehr brav, aber ja, ist euch ja auch, ist auch wird sie freuen. Aber äh, ist, mhm. ist
2: auffällt, seit wann er gut ist? Seitdem er rote Haare hat. Ja, richtig.
0: Mhm. Ja?
2: Vor ja. Australien gefärbt, die Haare rot <lacht> und direkt mal Punkte geholt. Jetzt ja? wird es
0: so bleiben, schätze ich mal, die rote Rakete. <lacht> 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 ja, Alex, auf jeden Fall besser als sein Teamkollege Niklas Latifi. Und im Moment, äh,
2: ja, ich habe ihn ja doch
0: auch immer wieder begrittelt, aber im Moment, äh,
2: der liefert Bernhard ab, für das, was der wagen, also ich hätte nicht erwartet, dass äh, der Alex in dem in dem Wagen überhaupt irgendwann einmal in die Punkte fahren. Jetzt zweimal in drei Rennen, äh, Hut ab. Äh, zwar ein bisschen glücklich, aber äh, gut für Katsch im Endeffekt, mhm. weil Punkte sind Punkte, dass das was zählt und im Vergleich
0: braucht man nicht drüber reden, dass Latifi den nächsten Teamkollegen nicht schlagen wird. Ja, naja, ich mein, gut, den Teamkollegen möchte ich sehen. Ich glaube, der, der Einzige, der mir einfall, der darf gerade nicht fahren. Kommt aus Russland. <lacht> ähm, und das sage ich als Vorsitzender des King Latifi, Latifi Fanclubs. Übrigens... Immer noch. Immer immer noch. Hey, was, bin ich hier so ein Bandwagon-Fan? Ich verstehe zu meinen Leuten. Übrigens, nur äh, Vollständigkeitshalber habe ich auch nicht gewusst, lese ich gerade nach, Alonso hat tatsächlich 10 Sekunden Strafe bekommen insgesamt. Okay. Einmal für die Kollision und einmal für Leaving the Track und, und dann seinen Vorteil daraus Deswegen ist es dann auch nicht nur Platz 9 gewesen, sondern dann Platz 11 für ihn. Ja, viel Pech dabei in den Anfang der Saison jetzt auch schon. Ich glaube aber, wie wir... Wie wisst, sind wir, glaube ich, alle Verfechter dass Alonso da definitiv mehr, äh, mehr kann als jetzt ein Dreimaler.
2: Der hört erst auf, wenn er dreimaliger Weltmeister ist. Das war immer sein Ziel, ja. er will der Spanier sein mit drei Weltmeistertiteln. Damit wird er uns, ja.
0: wenn, wenn das sein Lebenswill ist, der ihn da antreibt, können wir das alle überleben. <lacht> ist er das schafft. <lacht> <lacht> um.
1: Ah. Aber
0: wir auch ein sehr schlechtes Wochenende hatte, war auf jeden Fall Alpha Tauri. Yuki hatte ein ziemlich starkes äh, Qualifying. Mhm. Ähm, muss ich sagen, war begeistert, aber im Rennen einfach durchgereicht worden. Da ist er irgendwie nicht, nicht reinkommen Die Duelle hat er zwar brav, ja, hat er, er gefeitet, das hat man gemerkt, dass der Yuki im Auto sitzt, wenn er überholt worden ist, aber schlussendlich ist er überholt worden. Und das hat dann schlussendlich in Platz 12 geendet. Pierre Gasly ja, nach dem Unfall mit Alonso und wahrscheinlich auch so ein bisschen dem mit Norris hat er den Wagen abstellen müssen. Ja, das war... Aber der
2: Yuki schließt auf. Äh, auf zum Pier. Also es ist nicht mehr wie letztes Jahr, äh, dass das dass wir gesagt haben, das ist eine One-Man-Show, sondern ich finde, dass der Yuki äh, wirklich eigentlich immer, immer braver wird. Ich frage mich auch immer besser. Ja, ja.
0: rein objektiv, sage ich mal, weil viel viel gesche also Glanzmomente haben sie jetzt nicht ja. gehabt, die Alpha ist aber... und Jost ist... Äh, nein, nicht... Der Franz Toast. Franz Toast, nicht ja. Losgehen, der Franz Toast. Ähm, ja. Der sagt aber auch scheinbar, das Auto ist gut, da müssen die Fahrer ein bisschen mehr rausholen. Also ich weiß nicht, ob ich da ganz seiner Meinung bin, weil von Pierre wissen wir, dass er mehr kann.
2: Ich glaube eher, dass die sehr zu kämpfen haben mit dem Auto.
0: Das glaube ich nämlich auch. <lacht> ähm... Aber das ist, hoffentlich kriegen sie es noch hin. Ich gönne beiden da ein bisschen mehr Erfolg. Und ja, wie du sagst, Juki auf jeden Fall ähm, ist eine gute zweite Saison für ihn, weil man merkt auf jeden Fall eine Entwicklung. Die, und wenn es nur darin äußert, dass er nicht mehr ganz so aggressiv äh, herangeht an, an jeder Runde und jede Kurve. Ja, wer noch, der einzige, den wir noch nicht erwähnt haben, ja, Haas, eben auch Mick noch im Klassement als 15. gewertet, Magnus noch ausgeschieden. Der Einzige, der da noch äh, fehlt, ist Show, Aber auch der, glaube nach vier Runden war Schluss für ihn.
2: Das war ein technischer, oder? Ja, das ja. war
0: ein technisches Gebrechen. Der hat er leider nicht aktiv. Äh aber
2: das war jetzt doch auch schon das, das zweite oder dritte Mal jetzt, dass der wegen einem technischen Defekt mhm. ausgeschieden ist. Er hat viel Pech.
0: Ja, das ist das fällt halt so auf, weil es jetzt noch nicht so viele Rennen waren. Mhm. Und der aber doch recht wenig da, außer seinem, ich glaube beim ersten Rennen hat er gleich Punkte geholt. Und danach ist es ein bisschen ruhig geworden. Und was halt auch dem zu, zu schulen war, dass manchmal das Auto nicht ganz wollte. Ja, Norris eben auch ausgeschieden und Berghastli auch. Sebastian Vettel dann von Mick Schumacher auch am Ende einmal schön abgeschossen worden. Mick ist
2: ein, Mix, ein großes Idol.
0: Ja, das war ein bisschen Sepp. bitter. da wollte ein
2: bisschen kuscheln mhm. kommen. Bin zu nah gekommen. Ist ihm zu
0: nah gekommen. gekommen. Ich gedacht, kommt, das wird eh nichts mehr. was was? muss. <lacht>
1: Endes. nicht mehr Fußball gespielt vor der. Mhm. Vom Rennen, das so weitergeht. Genau, ja, und
0: das war soweit, ich Sagen mal, Premiere in Miami ist vorbei, viel Action da rundherum gewesen. Also Direkt es war
2: mehr Action rundherum als auf dem Grand Prix, das muss genau. man sagen. Genau, so wenn man jetzt sagen, sagen, ich meine,
0: Bewertungen sind immer so ein bisschen äh, äh, subjektiv, natürlich, welche, Sagen wir mal, von das Schulnotensystem, 1 bis 5, österreichisch machen wir das hier, ähm, welche Schulnote gibt es in dieser Premiere in Miami, wenn es alles drumherum, also Strecke und Rennverlauf, äh, seht es?
1: Gibt ein Zweier von mir.
0: Boah. Das ist aber das gar nicht ist, so schlecht. Also für mich ist das, war das jetzt der,
2: der langweiligste Grand Prix von denen, die wir dieses Jahr bis jetzt gesehen haben. Ähm, von daher weiß ich nicht. Dreier oder ein Vierer mit dem Ganzen drumherum, also mit einem drumherum ein drei, würde ich mir einen Dreier geben, aber was sonst, was die, was die Ren-Action betrifft, was eine Vier, Also es hat sich gut, wir haben den de, jetzt das, das Safety Car gehabt wegen Pierre und, und, und äh, Lando und wir hatten diesen Zwischenfall mit äh, Mick und Sepp. Und dann kann ich mich eigentlich erinnern an das Überholmanöver von, von Max und Charles, aber ansonsten war das eher ein sehr maues Getue mit wenig Action dahinter.
0: Ja, muss ich mich fast anschließen, ich tendiere auch eher zu einer 3. Ich glaube auf jeden Fall Potenzial nach oben. Ich mag es auch, wenn sie eben dann sagen wir, die Strecke ist nicht ideal, die ist nicht perfekt. Ich finde, das macht es aber auch immer ein bisschen spannend. Ich mag das, wenn es so ein bisschen rough ist, okay, einmal von der Ideallinie weg rutscht raus. Ist weder für die Fahrer gut noch für die Autos gut, aber es sorgt so ein bisschen für ja. Für so, ein, für so einen Faktor, der nicht immer ganz zu berechnen ist. Und das macht es spannender für mich als wirklich objektiven Zuschauer da. Aber ob das jetzt äh, die Art von Spannung ist, die die, Org die offiziellen erwarten oder, oder wollen, ist, glaube ich, äh, bezweifelnswert. Aber ja, ich glaube auch so dreier und bin jetzt gespannt, wie es dann äh, weitergeht. Die Jahre, wir haben, werden ihn ja jetzt wahrscheinlich noch, sage ich mal, ein paar Mal sehen gerade wie man sieht, wie gut er angekommen ist in Amerika. Das wird, glaube ich, positiv um ihr gezogen. Auch
2: optisch hat er mir sehr gut gefallen. Ja. Das ist es nicht. Aber ich fand einfach, es war leider irgendwie wenig Race-Action dabei und da war ich fast ein bisschen enttäuscht.
0: Ich hätte es mir auch ein bisschen mehr erwartet, aber werden schauen. Ich bin gespannt, ob es da nächstes Jahr dann vielleicht noch ein paar Anpassungen gibt, auch im Streckenverlauf. Dadurch, dass wir alles abbauen, können so schnell wieder neu aufbauen, äh, anders aufbauen vor allem. Besseren Asphalt vielleicht. Ja, die Frage ist, woher, woher nehmen wir, nicht stehlen in Amerika? <lacht> Weiß nicht, aus Europa holen. <lacht> die, Schande, die Schande geben sie sich nicht. Da wird guter amerikanischer Asphalt verarbeitet, der zwar scheiße Good ist. Aber old aber, American ja. Labor.
2: Zuerst zerstören wir uns nochmal richtig die Autos in Austin.
0: <lacht> Dann darfst du bald auch in Las Vegas fahren. Ja, das war eigentlich soweit. Miami, gehen wir jetzt im Schnelldurchlauf nochmal das Endklassement durch. Max auf der 1, auf Platz 2 Schal, das große Duell wird das wohl werden. 3, Carlos Sainz auch auf dem Podium gelandet, für Ferrari auf jeden Fall vertröstlich. Platz 4, Jaco Perez, mehr mit dem Auto gekämpft als jetzt direkt mit seinen Kontrahenten. 5, 6 für Mercedes, ganz erfolgreich George und Lewis. 7, Valtteri Bottas mit einem, ja, wahrscheinlich einem lachenden und einem weinenden Auge diese sechs Punkte mitgenommen. 8 Ocon, 9 Alban im Williams und 10 Stroll im Aston Martin holt hier noch einen Punkt. Fernando Alonso auf der 11 zurückgeworfen durch 2 5 Sekunden Strafen. Yuki Tsunoda auf der 12 vor Danny Ricardo auf der 13 Nicolas Latifi als Letzter auf 14 und Mick wird noch gewertet als 15. da Ausgeschieden sind Kevin Magnussen, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Lando Norris und äh, Juan Show. Ich glaube, das waren auch bis jetzt die meisten Ausfälle, die wir diese Saison hatten. Ich bin mir so viel hatten wir noch nicht. Und ja, wir sind in zwei Wochen dann wieder in Rennaction. Da sind wir dann in Barcelona wieder zurück in Europa und bin sehr gespannt, weil hier auch dann mit den ersten großen Updates zu rechnen ist bei den Teams. Ähm, ja, da werden wir dann natürlich auch wieder mit einer Rennanalyse dabei sein. Davor gibt es uns natürlich auch nächste Woche wieder auf die Ohren. Nächsten Dienstag gibt es noch eine kleine Zwischenfolge. Da gibt es dann einen kleinen Vorschau auf Barcelona, wie gewohnt die News. Und vielleicht gibt es auch eine etwas außergewöhnlichere Buchrezension. Wir haben da äh, eine kleine Zusammenarbeit mit einem Verlag, der uns etwas zugeschickt hat. Da seid ihr auf jeden Fall gespannt. Sowas gab es im overtake in der Overtake-Geschichte, glaube ich, noch nicht. Ähm, ja, dann, wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns das natürlich auch gerne zukommen lassen per E-Mail an overtakef 1gmxat oder auf den Social Media Kanälen Instagram at overtake-derf1-podcast und at overtakecast auf Twitter folgen und gerne rühren, falls ihr Wünsche und Anregungen zu unserem Podcast habt. Ja, Miami ist geschlagen, wir ziehen uns die bunten Shorts und Tanktops wieder aus und setzen die Barcelona-Hüte auf. Keine Ahnung, was man da trägt. Aber wir freuen uns schon, sind gespannt, was sich tun wird. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt brav. Und René, dir gehören die letzten Worte.
1: Wie immer wünschen wir euch genug Sprit im Dank. Auch wenn er teuer ist. Tschüss
0: <lacht> <lacht> zum nächsten Mal. Ciao. ciao.